1: 11 часов 5 минут, время Московское. Вы слушаете комсомольскую правду. Здравствуйте, друзья. Антон Челшев. Микрофона. Михаил Антонов тоже микрофон. Миша, доброе утро. При- прирос. Здравствуй, здравствуй, Антон. Я тебя поздравляю. Смотри, какое небо синее, за окном. Прекрасное. Какое Прекрас... н- небо голубое. Да, вообще. Мы не
0: сторонники разбоя.
1: Не сторонники разбоя, но говорят, что ближе к вечеру небо затянет снова. Так, тучи. Хорош, я завтра за грибами собрался. Ничего но не затягивается. Прекрасно. Подожди. Сегодня к вечеру небо затянет тучами. Пролет дождь. Завтра снова выглянет солнце, и ты наберешь гриб И нам принесешь тоже Вам я ничего
0: не принесу. Мне дождь вечером не нужен, потому что с утра лес будет мокрым, а мне мокнуть не очень хочется.
1: Надень резиновые сапоги и будешь сух.
0: Мне для этого нужно приехать на работу в резиновых сапогах. А я себя не очень комфортно чувствую, когда я в резиновых сапогах веду эфир. Программа «Московские окна», радио «Комсомольская правда». Ну, Какие
1: вы э, самые требовательные к э, условиям работы. Здравствуйте. Ну, Миш, я, например, очень хотел сегодня поговорить, но я понял, что я э, уже эту тему вы отработали в, в утреннем эфире. Uh, вот про uh, законопроект um, о обавяде Баширах, о черных списках безумно интересная штука. Uh, вот r- расскажи мне, как отреагировал народ на этот законопроект. Мы вообще созрели к тому, что у нас кого-то могут просто не пустить в самолет, не потому что он там должен что-то кому-то, да? Нет, ну... Но... А просто тому, что он может плохо себя повести. В целом, те
0: люди, которые звонили к нам в эфир, они за такие черные списки. При этом давайте оговоримся сразу, что мы слабо себе представляем, что из себя будут представлять эти списки. То есть это как? Это черный список всех компаний. Это будет запрет на пользование самолетами именно этой авиакомпании. Будет ли этот черный список авиапассажиров распространяться на зарубежные компании? Например, если тебя не пустили в Аэрофлот, можешь ли ты улететь Люфганзой, например, да? И так далее и тому подобное. Ну, а самое главное, это будет ли в, в этом списке градация какая-то. Градация правонарушений. Потому что дебош и хулиганство на борту самолета, не дай бог, спьяну у кого-то развяжется язык, и человек сболтнет, что э, сейчас э, поворачиваем, мы, э, мы летим в Новую Зеландию. Вот, это, это все попадает четко под уголовное наказание. А вот когда человек выпил, и, собственно говоря, ну вот по дурости своей, да, по скудаумию, просто взял и попытался покурить в самолете. Это же запрет? Безусловно, да. Это, это же тоже руб... это... Хулиганство, да? Это же тоже хулиганство, да? Это... А если он это пару раз попытался сделать, когда летел туда? А я... это
1: простите, уже рецидивист, это уже рецидив Но... и это, пожалуйста, черный список вперед. Черный список да. вперед. Да. А тебя,
0: например, тебя постоянно ловит за руку бортпроводник в течение всего полета?
1: Что ты во время взлета и посадки пользовался мобильным телефоном? А я не пользуюсь, меня не ловит никто за руку. Я не враг сам себе отключаю мобильный телефон или включаю его на автономный режим, который не вредит, скажем, всем радионавигационным приборам я в самолете.
0: больше могу сказать: сейчас современные мобильные телефоны вообще никаким образом не вредят э, пилотам самолетов. Да, но или чело- человеку просто там человек сел
1: и открыл электронную книгу, начал читать, ему говорят: мы взлетаем, выключить. Взлет и посадку лучше выключать, Миша, это правда. Нам ну, взлет и, и посадка выключать, а в полете, пожалуйста. Ну вот, опять же, это же все нарушение, если человек не отключил телефон, да? Безусловно, нарушение. И за это тоже нужно наказывать. И, да. и тоже надо вносить да. в черный список. Нет, списке, ну не в да? черный, ну не зачем? Не в черный список. Ну, простите, если человек э, регулярно из рейса в рейс делает это, да, то есть плюет на. Э, увещевания сотрудников вот, экипажа, членов экипажа и продолжает играть в свой телефон. Хорошо. Человек боится, боится
0: летать. да? У человека действительно страх перед полетами. Прекрасно. Но, да, это нормально, потому что человек существо не летающее, и поэтому страх перед полетами, это врожденный у многих, да. И он перебарывает свой страх именно алкоголем. Именно алкоголем, причем на борт проносить нельзя, да,
1: и он выпивает это все в... Скажу знаю. очень цинично, кому-то может не понравиться, но, Миш, я, к сожалению, в, в этом убежден. А, если человек боится летать, то это его проблемы, а не проблемы всех окружающих. Это он должен пойти к психологу, показаться ему и сказать, я боюсь летать, что делать, как быть, а, найти а, себе в качестве собеседника какого-то там профессионального пилота, там на форум зайти профессиональных пилотов, где есть а, такая ветвь обсуждения там о аэрофобии. И они скажут, чего в самолете бояться нужно, чего в самолете бояться не нужно, что сильная турбуля- турбулентность, это не повод накладывать в штаны и, э, э, значит, вливать в себя пол бутылки виски. Uh-huh. Это нормально. Uh-huh. И бояться этого не нужно. Миш, если еще сказать, если у человека проблемы со здоровьем, то так. это его проблемы со здоровьем, а не проблемы окружающей.
0: Я понимаю, да, но хорошо. Человек, тем не менее, пытается заглушить это все алкоголем. И при этом он не буянит, но он просто вот разговорчивый. И вот лечу, например, я разговорчивый, выпивший, да, и рядом со мной сидишь ты, не склонный вообще к общению. А я все время говорю, ну да, поговорим, И и ты начинаешь говорить проводницам, там, успокойте его, он мне мешает. Ко мне подходят, говорят, молодой человек успокоить. А что, я нормально, что, всё, всё, Все. Они уходят, я говорю, на что этого тут чисто, дурак что. Ли? Вот. и ты снова говоришь, да господи, ну и-, и таким образом я являюсь уже, я раздра- являюсь раздражителем для, для всего te- салона. Для тебя, не- ну не надо за весь салон говорить таких ты никогда из Турции не летал, значит. Я летал из Турции, но не из курортной. А, я из курортной летал. Так вот, я раздражитель для тебя, я раздражитель для бортпроводников, и они просто внесут меня в черный список, а я буду пострадавшим ни за что,
1: по сути. Нет, ну почему? Да? Нажрался на борту, и он пострадавший ни за что. Во-первых, не нажрался, а выпил. Хорошо, выпил. Выпил до состояния хорошей
0: разговорчивости, вот. Почему? Давайте арестовывать всех, кто на земле тогда Не-не-не, в таком Миш, состоянии. А,
1: вот я, если, я сразу скажу, я еще не читал этот законопроект, я его обязательно прочту. Вот, видишь, а, мы обсуждаем вещи, которые не существуют. Нет, Миш, нет, я не читал законопроект вот в итоговом виде. На, на стадии обсуждения этого документа я читал их несколько вариантов. И там, в этих самых нескольких, нескольких вариантах, содержится огромное количество содержалось огромное количество предложений. От установки видеокамер на, в салонах самолетов, просто чтобы зафиксировать, кто первый начал, чтобы больше не было разговоров. Вы знаете, меня проводник спровоцировал, который хамит, да? К сожалению, такой еще бывает. Вот чтобы не было таких разговоров, камеры в салонах, прекрасная идея, я за. И... Существовали нормы Они обсуждались активно о том Чтобы не пускать на борт Вообще пьяных ну, ага. да, а, я Не теперь... пускать да. на борт людей с алкоголем И, естественно, запретить продавать Алкоголь на борту Телеф- Телефон прямого
0: эфира 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно Так вот, к чему я все, все эти примеры приводил Я вам сейчас объясню Дело в том, что за Действительно хулиганское поведение Неадекватное поведение, вандализм и Угроза терроризма существует уголовное наказание. Друзья, делать еще раз человека, который совершил нечто непотребное, его можно оштрафовать, но лишать его возможности перелета, а если у него ребенок в другом городе заболел, а он в черном списке, ему как? лететь. Вам не кажется, что человек, который действительно нахулиганил и нашкодил на уголовную статью, должен получить срок? Человек, который нахулиганил и нашкодил на административное наказание, должен получить штраф. Но внесение его в черный список пассажиров — это двойное наказание за одно преступление. Такого быть не должно. Я так считаю. 8800 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Миша, а я с вами поспорю, потому что, вот, например, за э, пьянку за рулем тоже двойное наказание. Лишение прав, то есть ты по. Фактически отстраняешься от машины, а тут ты отстраняешься от самолета. И штраф. Просто, понимаете, кто-то спокойно относится к выпившим людям рядом с тобой. Я, например, вот, я сама выпить не дурак. Но когда ты под ухой и рядом все такие же, это одно. А когда ты трезвый, а кто-то пьяный и, я не знаю, лезет тебе на голову, это совсем другое. И одно дело нахулиганить, а другое дело, когда по вине э, пьяного, хрен его знает, что ему там в голову сбредет. Упадет самолет там, а на борту будет 300 человек. Таня, я, я, вот я, 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 я вам скажу, я
0: вам скажу в ответ. Когда у, 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 у шофера находящегося за рулем в нетрезвенном состоянии забирают права, ему дают альтернативу. Он Какую может... альтернативу Мину... ему Минуту, ему минуту я сейчас скажу. Он может выбрать машину, вызвать машину себе, он может ходить пешком, он может ездить общественным транспортом. А теперь представьте, человек э, нахулиганил, нашходил, как вы сказали, сел на голову, и он прилетел в Таиланд, его вносят в черный список. То есть из Таиланда он уже вылететь не может? Морем,
1: пожалуйста. Есть Индийский океан прекрасный, круиз покупай и плыви. Через Индийский океан, через Саудовскую Аравию, через Армузский пролив, там, э, в, в, через так сказать, Красное море, Средиземное и, пожалуйста, Порт-Новороссийск. Mm-hmm. Mm-hmm. Потратишь mm-hmm. на эти все деньги. Мистер Фок, да, вокруг света за
0: 80 дней. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно поддерживаю идею, что надо вводить штрафы. И вносить в черный список. Может быть, даже не запрещать
4: uh-huh.
3: как бы садиться на самолет. Uh-huh. Но, грубо говоря, пусть для людей, склонных к таким хулиганским, хулиганским проявлениям, пусть стоимость билета для них будет в 2-3 раза дороже. Чтобы они в следующий раз думали.
1: Это, Если кстати, интересная это пример... идея, между прочим. Это да, интересная идея.
3: По... Мы недостаточно да. летали в отпуск, и на борту один человек, не совсем адекватный, когда он глотнул лишку... Он начал бегать по самолету, а это, так, по секундочку, аэробус 320-й, то есть габариты вы себе можете представить, это не, это не ту, ничего такого. Он бегал и кричал, типа, ай-яй-яй, мы сейчас все разобьемся. Самолет закладывает просто поворот, ложится на вираж, он начинает с голос орать, а все, мы сейчас все разобьемся. Вот для таких людей надо вносить
0: штрафы. А, да, если, да. а если он трезвый, он просто боится летать, и вот первая турбулентность, и он на трезвую голову орет, а, мы все разобьемся.
1: Тогда
3: таких людей нужно резервировать койки. Понимаете, есть такое понятие, как э, «паника». <связать> и такие люди начинают сеять панику. Это все... Вот это как раз самое страшное. Ну так возьмите все его говорят... всем
0: салоном и успокойтесь. Ну, Сергей, спасибо большое. Друзья, вы не понимаете. Uh-huh. Вы, не, вы не понимаете только одного. Сначала появится черный список э, пассажиров, потом появится черный список больных. потом появится черный список больных? А вот как? так вот. вот э, пациент с претензиями, да, э, паци... пациент, который, я не знаю, который просто так ходит к врачам, да, вот у тебя, например, э, подозрение на что-то, врач подумает, что ты отвлекаешь его, и внесет... Ну, ну, это я это я додумываю, конечно. Черные списки покупателей, черные списки водителей. Давайте везде введем черные списки, списки.
1: больных, на самом деле, уже негласные, они уже существуют. То есть терапевты участковые знают всех своих ипохондриков на участке. Давайте всех внесем в различные черные списки. если да. человек, который, которому кажется, что он чем-то болен, придет к терапевту, то терапевт, понимаешь, его примет в течение 20-25 минут, назначит какие-нибудь витаминки, и за этот прием деньги получат. Слушайте, я заплатил за билет в самолет. И что? Пожалуйста,
0: обеспечьте мне гарантию безопасности. Уважаемые авиакомпании, у вас я сейчас буду по-дворовому говорить. У вас дофига бабла, чтобы на каждом рейсе находился сотрудник охраны, который мог бы в случае чего буяно скрутить, привязать, чтобы от этого не страдали бы все, и никаких черных списков нафиг не надо, понимаете? Один лишь сотрудник, как это есть на американских внутренних рейсах, всегда есть сотрудник службы безопасности, который как хамелеончик мимигрирован под пассажира, под обыкновенно. Но если что-то происходит, он очень быстренько электрошокером вырубает человека в потенциального террориста, человек, который постав... представляет опасность Дебашира, приковывает его, и все, и все хорошо. 8 800 200 0907 два. Олег, здравствуйте.
4: Добрый день. Вы знаете, я в свое время очень много летал. И я не видел достаточно. А почему бы не сделать где-то там какие-то клетки? Если он в следующий раз покупает билет, он будет ехать в этом отсеке размером меньше, чем... Купе поезда
0: ну, прям в багажное отделение да, В вот. багажное <с
4: отделение, <с в ящик, куда угодно Вот на этих условиях полетишь А среди людей не полетишь Потому что будет материться, а там дети так а? что Понятно, да, летит в
0: ящики. Mm-hmm, спасибо. 8-800-200. Какие человека любви у нас сегодня в эфире? А
1: просто. у тебя, Миш, просто э, человека-ненавистничество получается, да? Ты говоришь о том, чтобы э, человека скрутить, там, так сказать. Подожди, если его скрутить, значит, ему надо и кляпу в рот засунуть, да? Иначе он будет орать и материться, как вот справедливо заметил Олег. Или его периодически бить электрошокером, чтобы он постоянно был в отключке. Я вот.
0: не знаю. Я просто не понимаю, кто в этот черный список попадет. В этот человек список... Который... Который не простегнулся, когда самолет взлетает. Не-не-не, не надо укрепить. Человек, который э, вот, ну, не может он купи- ку- терпеть, он зависим от привычки. Который закурил в туалете, причем несколько раз он это сделал. Э, человек, который на хамство Сюардеса послал ее по матушке, потому что он родился в суровой сибирской деревушке, где все так разговаривают, это, а, а, собственно говоря, это оскорбление. И так далее, и тому подобное. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира продолжим наш... Ну, давайте еще один телефонный звонок примем. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я сотрудник авиакомпании хотел бы вам рассказать, что на некоторых рейсах летает, да, у нас охранники, как вы их называете, да, в безопасности. Uh-huh. А нужно делать очень просто. Прилетает, если он дебошир, нужно просто его сдавать в полицию и обратным рейсом летит обратно. Так он потеряет деньги и Потеряется
0: Саш, черные списки нужны или нет, вы считаете? Нужны. Нужны все-таки.
3: Только на следующий рейс. То есть он туда, в Таиланд, как вы говорите, долетает, uh-huh. и он в полицию. Полиция долго не разбирается, его разворачивает обратно, и он летит обратно в Москву депортирует,
0: можно Причем выпил одну бутылку, а побуянил сразу в двух самолетах, получается. Спасибо. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Давайте после небольшой рекламы продолжим наш разговор. Будет еще одна тема. Ну, а что касается авиадибаширов и черных списков, милости прошу. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщений.
1: Не забывайте подписываться.
0: Московские окна.
1: Сообщаем подробности. 11.23 в Москве. Это «Комсомольская правда». Продолжаем разговор о Москве и окрестностях. Итак, ждем мы, когда закон о черных списках будет в, том или ином, в той или иной форме принят. И тогда уже, соответственно, будем за него в эфире голосовать или, наоборот, не голосовать. Последнее как бы, слово я не успел до рекламы сказать. Мне кажется, что в черный список нужно вносить тех, кто повторил свое противоправное деяние, даже если это... В всего лишь курение в туалете самолета. Меньше курение в туалете самолета — это прямая угроза безопасности самолета. Поэтому ты, за это ты, надо наказывать. Ты просто
0: молото. А я еще летал в самолетах, когда курить можно было в салоне.
1: Я еще летал в таких самолетах. Ну, знаешь, Миш. 1900-е, не помню, каком. В
0: 1994 году это. Раньше,
1: было. в принципе, сами самолеты были угрозой безопасности.
0: Вот, Слушай, можно подумать, пассажиры. что сейчас у нас любой вид транспорта по-прежнему является угрозой. И какой-то в большей степени, какой-то в меньшей. Давай к следующей теме переходить. Давай к
1: следующей теме. У нас угрозы безопасности являются не только самолеты, но и зачастую общий Да, поход в общепит может закончиться печально и периодически заканчивается печально для некоторых э, из нас, э, из вас, дорогие друзья. Э, Кстати, когда я обращаюсь к радиослушателям, я почему-то всегда смотрю в сторону нашего эфирного телефона. Вот, не знаю, к психологу надо сходить, поинтересоваться, с чего бы это вдруг. Давно пора. Я уйду, ты один в комнате будешь сам с собой разговаривать, это тоже как-то. Но ты по утрам тоже этим грешишь иногда. Нет,
0: у меня напарники есть. Не всегда,
1: не всегда. Мы все знаем. Смотри. Оказывается, ну ты в курсе, наш слушатели тоже в курсе, я хотел бы еще раз эту тему поднять. Вполне возможно, в Москве будет запущен пилотный проект по распространению практики добровольного страхования рестораторов, написала газета «Известия», ссылаясь на исполняющую обязанности главы Департамента торговли и услуг Москвы Александра Иванова. Чиновники хотят начать эту работу после согласования этого самого стандарта страхования ответственности рестораторов и ательеров, который, кстати, уже подготовлен, подготовлен совместно Федерации рестораторов и ательеров и Всероссийским Союзом э, Страховщиков. Э, страховой полис обеспечит потребителям финансовые гарантии не только после пожаров и взрывов, да, которые, к сожалению, тоже случаются, но и при нарушении санитарно-эпидемиологических норм и правил, которые, надо полагать, ведут, э, в качестве, ведут за собой отравление. Да, э, и при, например, случаях обрушения потолочных конструкций, неосторожных действий официантов, кофе пролил нечаянно на новый костюм. Вот как, как, как за это платить? По стоимости костюма, если этот костюм от Бриони например, вот. или как? Вот этот, собственно, полис должен э, от, расставить все точки над «и». Давай прямо сейчас э, поговорим с нашим экспертом. Это это будет, кто это будет, я скажу буквально через пару минут, а пока, вот у тебя, собственно, какие чаще всего проблемы возникают при посещении заведения общепита? Вот пожары, взрывы, обрушение потолочных конструкций, кофе на тебя проливают или что? Или, или, Или отравление? Вообще не бывает никаких проблем. А у меня бывают. Бывают, да? да. Mm-hmm. Я сейчас скажу какие. Ну, как правило, все проблемы, которые, например, с которыми сталкивался я при посещении заведения общепита, это а, м, совершенно а, как, какое-то сумасшедшее отношение персонала. Ну, наиболее распространенное, вот, опять же, по моему опыту, а, нарушение это, м, это, когда официант к тебе не подходит. 10 минут, 15, 30, 40, час. Вот. Наказывай рублем, встал и вышел. Миш, встал и вышел и написал даже в книгу жалобы-предложений, ну, соответственно, жалобу оставил все свои контактные данные, но ответов нет и вообще мне кажется, что листы из этой книги жалоб вырываются и выкидываются, хотя она пронумерована. Тебе, ровно, тебе про так что принципиально? Ровно. Ты их наказываешь? Мне принципиально, Миш, ты наказываешь да их. Да им плевать на мой на мой счет, понимаешь? Я нет, больше не нескольких тысяч рублей один, не оставляю. Один, в... ты, один ты уйдешь, потом еще кто-то уйдет, в итоге в заведение прогорает, и закрывается, все очень просто. Миш, это Москва, у нас заведение общепита меньше, чем нужно на душу населения в городе, конечно, в центре их много, а вот а, по округе скажем да подальше от центра за пределами третьего транспортного кольца их мало э, и они на самом деле им, им плевать если кто-то от них уйдет по ним три, три других придут давай кстати зададим попросим прокомментировать э, вот эту вот э, возможность введения э, ответственности ательеров и рестораторов руководителей юридической компании центр права э, Центр правовой поддержки и обслуживания Анну Коняеву. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, скажите, пожалуйста, вот сейчас эта инициатива подразумевает добровольное страхование рестраторов, ательеров. Как вы думаете, будут ли они добровольно страховаться и вообще в их ли это интересах платить за некачественное обслуживание клиентов?
5: Я полагаю, что добровольное страхование – это надежный финансовый инструмент. И, конечно же, этот инструмент защищает как бизнес, так и потребители. То есть, смотрите, бизнес, страхуя свои риски при ЧП, ну, при каком-нибудь возникновении пожара, да, допустим, он получает возмещение страховое. То есть, он получает, что, получается, за него погашают потребителю денежную сумму то есть он не теряет а потребитель в свою очередь получает финансовые гарантии что при наступлении какого либо страхового случая допустим вреда здоровью ему компенсирует этот вред страховая компания то есть гарантии повышаются
0: но здесь возникает вопрос. Вот смотрите, понятно, когда это связано с какими-либо ЧП. И мы прекрасно помним совсем недавний там, да, вз- да. взрыв газа. Да, баллон ага, хранился да. а, не в, специально там в сейфе, где он должен был ага. стоять, да, а где-то на кухне, и там все это рвано. Но смотрите, ведь еще предполагается, что я пришел а, и, и отравился, например, не дай ага. бог. Вот. Ага. Или, или не дай бог, жука, ага. паука чего-нибудь нашел. Но ведь мы понимаем, что я и жука, и паука с собой могу принести, а потом в полусъеденное блюдо это положить. И начать судиться с этой компанией. И отравление сымитировать, сказать, ребята, я у вас поел, и потом, простите, вот у меня справочка от врача, что у меня был... И так далее, и там с этим то угу. как бороться?
5: Ну, вы знаете, я, я полагаю, что это недобросовестное поведение, да, и об этом нужно говорить, может быть, отдельно, потому что вот недобросовестность может исходить здесь от всех участников. Бизнес, например, в обход того, чтобы вот сделать там надлежащую страховку, может быть, как-то там сминимизирует, да, это страхование, не все риски, допустим, пропишет, а потребитель, допустим, как вы, вот только сейчас заявили, может сделать, а в свою очередь страховая может не выплатить. То есть если говорить о цивилизованном рынке, мы исходим из того, что поведение участников будет добросовестно, то, конечно, это хороший ресурс, и многие компании, крупный бизнес, бизнес с участием иностранных инвесторов, он все-таки уже страхует добровольно. И вот, отвечая на ваш вопрос, сколько, допустим, вот, я предполагаю, будет страхований да, добровольных, я думаю, что процентов двадцать бизнеса пойдут на добровольное страхование и застрахуют свой бизнес при принятии вот этого нового проекта.
1: Ан, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о каких-то масштабных совершенно чрезвычайных происшествиях. Так, Взрыв газа ну, в баллоне, да. там обрушение каких-то конструкций потолочных. Об этом я, если честно, uh-huh. ну, в заведениях московского общепита не слышал. Там пожары и прочее. Uh-huh. А, отравление тоже, к сожалению, штука серьезная. И здесь уже, ну, если речь идет о настоящем отравлении, а не об имитации, здесь достаточно просто привлечь к ответственности а, ресторатора да, или отельера, если uh-huh. произошло в отеле. А как быть вот с теми случаями, о которых я говорил, Когда, например, официант о тебе забыл, или, например, твой заказ несут не 20 минут, а 40 и час, и при этом ну, нельзя сказать, что в ресторане огромное количество народа. Кто за это-то будет отвечать? А самое главное, стоит ли ради этого раздувать
0: бучу со страхованием, и есть ли сейчас какие-то меры эффективного воздействия на нерадивых рестораторов?
5: В данном случае речь идет, скорее всего, о страховании именно риска возмещения вреда здоровью и жизни. В первую очередь, потому что это крупные суммы. А если вести речь о каких-то минимальных компенсациях, то я не думаю, что в данном случае как бы, можно вести речь о страховке. То да? есть мы то по-прежнему
1: есть... будем прощать ресторанам вот такое хамское к себе отношение? Я, например, этого не хочу. Ну вот,
5: допустим, у меня была консультация, девушка э, пила кофе, и в это время встанка я задела, и кофе вылилось ей на одежду. Соответственно, что я ей порекомендовала? То есть она мне звонила прямо оттуда, э, соответственно, с ресторана, и порекомендовала вызвать администратора обратиться зафиксировать этот случай потому что, ну, как бы платье было дорогое, она полагала, что, возможно, даже химчистка не поможет. Ну, и... Может, там и не платье был, может, еще там пиджак был, какой-то, ну, одежда дорогая. Соответственно, администратор отказалась предоставить, вот, непосредственно, зафиксировать это событие. Тогда и попросила поговорить с администратором. Администратор сначала отказывалась, но потом согласилась. После разговора со мной администратор согласилась зафиксировать это событие, но только после того, как я с поговорила. Почему-то, когда говорила их на клиент, да, которая пришла в их ресторан, то вот администратор почему-то отказывалась. Ну, я не понимаю даже поведение администратора. Почему Хорошо. Здесь а, как бы а, не вот, а
1: посоветуйте, собой. пожалуйста, как нужно вести этот разговор, чтобы администратор не отказывался фиксировать такие вот нарушения наших прав. На что ссылаться? На кодекс? права. у меня есть сайт. Питайтесь дома, слушайте. Что вы ходите? Питайтесь дома, разоряйте рестораны. Не,
5: ну если по вине самого заведения причинены какие-то убытки, то понятно что заведение несет ответственность вот э, в данном случае ресторан то есть какая ответственность вот она при... а в дальнейшем она принесла чек э, с химчистки ей его компенсировали вот то есть, это ну это минимальный, э, минимальная сумма я полагаю mm. для ресторанов но если говорить о цивилизованном бизнесе то так и должно быть ссылаться нужно на то что есть такое право у человека требовать возмещения убытков, а у ресторана в данном случае, да, есть обязанность, если произошло что-то, то принять соответствующие меры. Uh-huh. И- Ань, и последний случае... вопрос. Я
1: прошу прощения, у нас uh-huh. просто очень мало эфирного времени. Uh-huh. А правильно ли я понимаю, что вот эта инициатива обязать там или не обязать, а соответственно, сделать так, чтобы рестораторы и ательеры по собственному желанию uh-huh. страховали какую-то свою ответственность, она не распространяется вот на такие самые частые эпизоды, которые происходят у нас в заведениях общепита.
5: Это только проект, и я полагаю, что это будет распространяться только на возмещение вреда жизни и здоровью, на угу. очень такие крупные, на крупные ущербы, на крупные суммы. Понятно. Спасибо ага.
1: большое, Анна. Анна Коняева, руководитель юридической компании «Центр правовой поддержки и обслуживания» была я... с нами на прямой связи.
0: Я внимательно все прослушал и я не понимаю
1: я не понимаю Миш а я С... все понимаю да что что вот...
0: ты будешь что надо страховаться
1: Миш не 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 будем. Мы... страховаться будут рестораторы соответственно рестораны и отели но они будут застрахованы и соответственно клиенты тоже что-то получат только в случае если произойдет извините не дай богу да стучу под деревянной столешнице взрыв Пожар и обрушение потолочных перекрытий. Или если вдруг ты отравишься, или произойдет какое-то массовое отравление. А теперь, друзья,
0: я вам скажу одну маленькую-маленькую тайну. Маленький секрет. Не хотелось бы вспоминать грустные события, но был взрыв э, террористический рядом с э, с сетью Макдональдс. Или в Макдональдсе самом был, я не помню. Был совсем недавно
1: в летнем кафе взрыв от газового баллона. Город выплатил компенсации. Город?  — Город. Город. Город, да. Никакая не страховая компания, никакой не ресторан, а город. Город. А если бы это город был бы маленький, никто бы ничего не выплатил. А Миш? если
0: это взорвалась закусочная Уашота, и а, там пострадало 6 человек, и, а, а у, весь бюджет этой закусочной 100 тысяч рублей, откуда они, они тебе и не Миш, выплатят? В
1: том-то и дело. Да. Е- нет, если... В, нет, в принципе, в принципе, э- история со страхованием, она неплохая, потому что вот такие вот закусочные у Ашота, которые будут страховаться, да? Это как, это как с банком Если банк входит в систему страхования вкладов, и 700 тысяч рублей тебе точно будут возвращены, ты в этот банк со спокойной душой идешь и деньги вкладываешь. да Там депозит, на депозит вкладываешь, там оставляешь. Здесь будет то же самое. Если ресторан добровольно застраховал свою ответственность, ты идешь хотя бы вот с той уверенностью, что если, не дай бог, упадет потолок или люстра, да, на тебя или на кого-то там в суп упадет люстра, если произойдет, не дай бог, взрыв или пожар, ты получишь какую-то компенсацию, но а... Опять же, если говорить о каких-то маленьких, ну, в масштабах вот таких вот, да, маленьких нарушениях наших прав, когда нас обхамили, или когда на нас опрокинули что-то, или когда официант просто в течение часа к нам не подходит в принципе, и мы время теряем, нам вот это никто не компенсирует и не оплатит. А это происходит чаще всего. Если не веришь, давай прямо сейчас объявим телефон прямого эфира и спросим у наших уважаемых радиослушателей, а какие ЧП в заведениях общепита или в отелях в Москве с вами наиболее часто происходят? 8 вот со мной 9702. ни одного ЧП не
0: происходило. К Антону, видимо, да ты везунчик, получается. А- а- к Антону медленно подходит официант. Очень медленно. Они, они Миш, его не, вот, за... вот, знаешь, не послед... замечают. Последний случай. Это, обратите внимание, что я его тоже не слушаю, я его тоже игнорирую. <laughs> То есть это система. Миша системно.
1: официант только что признался.
0: 8 800 200 ровно 97.02. <laughs> Изв... Извини,
1: да? Ничего, ничего. Давай телефонный звонок прим, потом я про свой самый последний случай расскажу. Сергей, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вы знаете, у меня был ресторан 8 лет. Вот несколько лет 5 назад он закончился. И еще тогда СЭС предлагал, он даже просто не дал бумаг, если не было добровольного страхования, ну правда, они были аффилированы связаны с этим СЭСом, была такая скрытая форма взятки, но, как бы, очень много ресторанов добровольно страхуются от причинения ущерба третьим лицам в инкустрах и специальные страховки. И это все достаточно распространено. Слушайте, а вот, а,
0: если честно, вот клиенты придирчивые стали. Вам не кажется, что наглецов вот таких, которые хотели бы засудить ваше заведение, в частности? Я
4: сейчас скажу, вы знаете, за, вот, за там, 8 лет у меня был ресторан. Э, был один случай, кто-то там на себя налил. И я ему сказал, пойдем, я тебе куплю костюм. Он требовал деньги на химчест. И ничем это не кончилось. Это первый момент. Второй момент, кто-то принес таракана, которого не было. Но это было за 8 лет всего два раза. С другой стороны, невозможно доказать, знаете, вопрос отравления. Это недоказуемо, что человек отравился именно в ресторане. Вот сами подумайте. причине, что он еще что-то ел, где-то еще что-то ел. Поэтому это претензия, что ресторан отравил.
1: И Сергей, а вот скажите мне, как э, ресторатор с опытом, да, э, что да. происходит с книгой жалоб по предложения в ресторане? Потому что я вот несколько раз эти книги просил в ресторанах, и они, ну, процентов 70 там жалобы. Я несколько раз тоже жалобы писал, я не кляузник, простите, но когда э, мне э, плюют э, в лицо или там в кошелек или на стол, я обязательно на это отвечаю. Вот скажите, мне не на одну жалобу не ответили, хотя я все контактные данные оставлял. Что происходит с жалобными книгами? Сейчас
4: объясню. Значит, это документы в основном для управок, которая, собственно, ну, понятно, ниша, э, ну, натирающая организация. Ну, понимаете, да, управок? Да. Иногда, если плохие отношения, они начинают тебя проверять, ну, просто то ага. по опыту коллег. Ага. Они начинают проверять, если там больше жалоб, чем отзыв. У меня в ресторане книга всегда была открыта, жалоб 20, 80% были благодарности искренние Сергей, в чем... то есть я... Ну,
1: простите, у нас время подходит к концу. Да. Если а, с управой отношения хорошие, если чиновники управы регулярно кушают в ресторане, получается, там, со скидкой, а то и вовсе бесплатно, да, то ни, жалоба не, по, ни, не будет дан ей ход. А вот если не есть какие-то встал проблемы, встал. да, то, соответственно... Да.
4: Ну вот спасибо, Сергей, Поэтому... спасибо
1: вам большое. Я не хочу мне, чтобы было так. Я хочу, чтобы, понимаешь, человека наказывали вне зависимости от того, хорошие у него отношения с управой или плохим. У меня, может, тоже прекрасные отношения с управой моего района, хорошо, Мневники, как у журналиста «Комсомольской правды», например. Слушай,
0: он быстренько обанкротил свою компанию, называлась «Вкусняшка», стала называться «Няшка». Вот и все. И ищи, и требуй страховых выплат у фирмы, у которой уже не Нету названия и нету человека в качестве руководителя. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я вот буквально на днях упала в ресторане. Я поскользнулась на какой-то няшке, которая была вот разлита, и она была в цвет пола, ее видно не было. И я упала, повредила колено, брюки испачкала и дорогую обувь. И, ну, я так, в общем, особо не орала. Просто пришел э, администратор, который очень долго не хотел выходить ко мне. Э, Он выдернул человека, который отвечает за уборку помещения, и говорит: тут женщина упала. А он стоит, и ну, как бы я так немножко в сторонке, он стоит, и че? То есть, вот и все, понимаете. Понятно, что мне ничего даже и возмещать, я даже просить об этом не стала, а предложение, разумеется, не поступило.
0: Все, Тань, спасибо, питаемся дома. Пошел я тюфтельки лепить.
1: Вот так. Кого тюфтельки? Не, подожди. Uh, у нас еще есть несколько минут в эфире. Какие тюфтельки? Успеешь на лепить? Вообще есть Потерпи, несколько но, минут но... не сделаю тебе погода. Смотри, я <свят> все-таки <свят> прибавит
0: мне аппетита просто. Хорошо. Я
1: хочу сравнить историю с ресторанами с какой-то другой историей. Да, вот, у нас б- б- было огромное количество проблем в сетевых магазинах, да, просроченные товары или там несоответствие цены а, на полке а, цене на кассе. Uh-huh. Что сделали ответственные а, ритейлеры? Они сказали, если вы находите просроч товар вам его меняют на такой же а, только новый или там аналогичные категории если весь товар просроченный аналогичной категории нормальный товар бесплатно а то и в двойном тройном размере а эти деньги соответственно потом в виде штрафов ложатся на сотрудников магазина так действительно делается пример а, привожу тебе пример а, нужно... да меньше меня да, да, да. вот я хочу чтобы в ресторанах чтобы ну ответственные руководители ресторанов страховались вот каким образом объявили в своем ресторане если какой-то из официантов там, без уважительной причины, условно говоря, не подходит к посетителю или э, хамит или вот происходит подобного рода инцидент, когда э, администратор не заметил, уборщик не вытер и женщина упала, угу. чтобы э, понимаешь этих людей штрафовали, да, угу. причем так наказывали, чтобы я об этом знал. Угу. А, кофе горячий был, я обжегся,
0: пол был скользкий, я подскользнулся, не на няшки какой-то, да, а просто скользкий пол, я подскользнулся, ступеньку не заметил. А, значит таракан а, плавал в супе официант нахамил вы мне должны денег я думаю, что вот таких вот любителей заработать, вот не тех, кто действительно реально падает, реально подвергается опасности, отравлению, а вот любителей заработать и слупить денежек с рестораном, да еще из какого-нибудь понтового ресторана,
1: будет огромное количество. Миш, ты знаешь, вот давать отлуп таким товарищам, которые хотят слупить денежки, рестораторы и администраторы ресторанов очень хорошо научились. И теперь они всех под эту гребенку, всем под эту гребенку дают отлуп, Ребят... даже если тебя действительно
0: обидели. Ребята, давайте научимся просто э, и, э, перед Вытирать тем, как... Нет, перед тем как... перед тем, как идти в ресторан, перед тем, как... Э, э... Вооружаться. Выслушай сначала. Выслушай. Вы знаете, что э, когда вам на кассе говорят э, извините... А это стоит не 40 рублей, а 50. Мало кто знает, и мало кто знает законы. человек может сказать, «Нет, ребята, если у вас это стоит под ценником 40, вы мне должны за 40 продать».
1: Потому что э, ценник в торговом зале — суть публичная оферта, да, и ты с ней соглашаешься.
0: Да, да э, Вы же все говорите, «Ну ладно, 50 так 50». Или, Нет, я это брать не буду. Когда вы видите просроченный продукт, да, э, вы приносите... И вам не то, что бесплатно меняют, да? А более того, иногда не меняют просто. И прочее. Вот до тех пор, пока мы не будем знать нормальных правил. То есть мы виноваты, получается? В, за, то, что мы не знаем правила, как себя вести с официантами, кому какую жалобу, кому какую претензию. Если на тебя кофе пролил, какая ответственность у этого человека должна быть? То, что мы не знаем, да, это проблема, потому что вам на, лапшу на уши могут повесить любой. А то, что вы подскользнулись, это под ноги. Наша надо проблема
1: в том, что мы, не зная о каких-то вещах, начинаем хамить официанта. То есть мы не знаем, как, ну, как оперируя законами да, добиться своего. Мы начинаем по официанту хамить. Дурак, да ты сам дурак. И, естественно, таким образом мы правды не добиваемся. Тут я, пожалуй, с тобой соглашусь. Мы должны не хамить, а четко знать как хамить? Ну, естественно, <смех> <смех> хамить Гениально. с... А, с а, интеллигентным оперируя, видом, да, да? да? юридическими терминами.
0: Да, это называется приводить доводы, против которых контраргументов не придумаешь. Мы продолжим программу «Московские окна», точнее, продолжит ее э, самостоятельно уже Антон Челышев на радиостанции «Комсомольская правда». Впереди много интересного, много интересных тем. Я же с вами прощаюсь. Завтра утром в 7 часов утра традиционный эфир будет со мной, с Михаилом Антоновым. Если есть какие-то комментарии... По поводу Антона Челышева присылайте свои короткие смски на наш короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщений. Да и про меня просто присылайте, и про темы тоже. Будем все обсуждать, будем все читать. Оставайтесь с нами, будет интересно. Московские окна. Обсуждение главных новостей Мегаполиса.